0: Sloucháte podcast na zdravé zprávy.cz.
1: Byl nově ustanovený Sněmovní zdravotnický výbor. Jak hodnotíte jeho složení a jak hodnotíte spolupráci stávající se sněmovní zdravotnickým výborem a jakou čekáte
0: budoucí spolupráci? Sněmovní zdravotnický výbor byl ustanoven podle parity politických stran. To je takové, nechci říct, nepsaný zákon, ale vždycky podle počtu hlasů, které jednotlivé strany mají, tak se snaží to složení těch výborů být k tomu nějakým způsobem paritní. Čele stanul pan docen Svoboda, což je člen koalice spol- Jinak tedy člen ODS, tak stejně jako já, a my už jsme se dopředu domluvili, že musíme zlepšit spolupráci těchto dvou výborů, hlavně co se týče termínu scházení výborů, aby při nejmenším předseda výboru a případně další se mohli účastnit vice versa v senátu poslanci nebo naopak my senátoři v poslaneckém výboru, protože si myslím, že je to velmi důležité, ta spolupráce, když se připravují nové zákony, abychom vše včas vydiskutovali a nebylo to tak, jak volebním období, kdy názor poslaneckého zdravotního výboru byl dost často jiný než senátního. Pak jsme dělali další pozměňovací návrhy, vraceli jsme si zákony, prodlužovala se Doba schvalování, což má samozřejmě negativní dopad pak na reálních běh zdravotnictví. Takže určitě se to musí zlepšit. Tím nechci říct, že paní profesorka Adámková by byla mě, nebo já nějakým destruktivním činitelem nám se absolutně nedařilo sledit termíny výboru a tím pádem jsme se málo kdy společně setkali.
1: Pokud bych zůstal ještě u těch personálních věcí, jak hodnotíte nominaci pana profesora Vlasimena Válka na ministra zdravotnictví, i bych se ptal v souvislosti s tím, že to vlastně člen TOP 09 a ne ODS?
0: Tak stejně tak, jako pozice ve výborech musí odpovídat složení vládnoucí koalice, tak stejně tak pozice ministru se podle zastoupení v té vládnoucí koalici nějakým způsobem rozdělovali. TOP 09 získala pozici ministra zdravotnictví i protože pan profesor Válek se již delší dobu nějakým způsobem s touto budoucí pozici identifikoval. Já to hodnotím velmi klasovat možná i z toho důvodu, že pan profesor Válek byl 14 letní podřízený ve fakultní nemocnici Brno, takže znám jeho jak osobní, tak odborné kvality.
1: Máte za to, že zvládne současnou krizi, zase stupňující se krizi COVID-19?
0: Tak já si myslím, že ano, ale samozřejmě ta krize sama o sobě má takové parametry, že jak vidíme, se to málo kterému státu daří dobře zvládat. Je to a on to někdo řekl byl za to kritizován biologicky. je, prostě je to pandemie celosvětová, kterou jsme v takové míře neočekávali. Všichni se na to učili nějakým způsobem reagovat a já si myslím, že po těch téměř už dvouletých zkušenostech pan profesor Válek má dostatek informací k tomu, aby celou tu krizi pokud možno, Řídil, ona se řídit nedá, ale řešil tak, aby ty dopady na Českou republiku a na její občany byly co nejmenší. Ale já opravdu říkám opakovaně, tady se nedá zvítězit, to není boj. My musíme dělat maximum proto, aby škody na zdraví a životech našich občanů, ale i na ekonomice státu, na budoucnosti našich dětí byly co nejmenší.
1: Pokud bychom se měli vrátit do parlamentu, které zákony v následujících měsících, vy považujete za nejdůležitější, které projdou s které by měli projít sněmovnou a které by měli projít senátem.
0: Tak z hlediska zdravotních výborů, tedy zákonů, které se týkají o zdravotnictví, nás čeká asi dosti velká práce, bytí teďka základní zákony proběhly novelizaci, tak já si myslím, že zákon o všeobecném zdravotním pojištění, zákon o zdravotních službách, ale i zákon o specifických zdravotních službách potřebuje, nechci říct novelizovat, ale skutečně, celý udělat znovu, aby odpovídal době. A vy víte, že třeba zákon o veřejném zdravotním pojištění prošel více jak stovkou novel a že už je těžké se v něm vyznat a už není dobrým nástrojem pro organizaci a řízení zdravotnictví.
1: Tu mě trochu překvapujete, protože zrovna tento zákon prošel Jaksi nejkomplexnější novelizací, myslím, že to byla snad 90. A vy přicházíte s tím, že by se měl buď napsat nový nebo znovu novelizován. Tedy, jestli byste mohli být trošičku konkrétnější v této věci?
0: Ne znovu novelizován, ale opravdu by měl být znovu samozřejmě na podobných principech vytvořen, už i proto, že chceme zavést nějakou formu spoluúčasti pacientů. Jinými slovy, chceme, protože je to nezbytná ekonomická nutnost, zvětšit podíl soukromých peněz v zdravotním systému, takže to potřebuje opravdu zásadní změnu toho zákona a to nemyslím to do rozsahu, ale co do principu, které by měly být zavedeny.
1: Vy ve svém prohlášení Pětikolace uvedla právě spolúčast pacientů. Máte vy osobně nějakou konkrétní představu, jak by ta spolúčast měla vypadat?
0: tak samozřejmě nechci tady popisovat jednotlivé konkrétní kroky, ale my jsme jak do předvolebního programu a teďka i ve vládním prohlášení je a bude ta položka, která se jmenuje doplňkové zdravotní pojištění na zdravotně pojistné plány pojišťoven. Bude to věc, která je dobrovolná, inspirovali jsme se v za zemské modelu kde v dnešní době a tam ta já nemám rád slovo reforma, ale tam ta změna trvala asi 12-15 let a dneska v Nizozemí, a to je zajímavé, tato dobrovolná část, kterou občané platí tím, že si vybírají různé nabídky zdravotních pojišťoven, tvoří 52 celkového objemu peněz systému, takže dokonce v Nizozemí tu povinnou položku zdravotního pojištění nebo odvodu, který dneska máme. Daně dokonce snížili. Pokud
1: byste měl veřejnosti jednoduše vysvětlit, v čem bude spočívat výhoda tohoto nového systému a jejich spoluúčasti, jak byste to udělal?
0: A hlavně na začátku musíme vysvětlit, že nechceme občanům takzvaně sahat do kapes a vybírat od nich. E, více peněz na základě povinnosti daňové, ale že chceme nabídnout možnosti, jak by si vybrali z těch pojistných plánů pojišťoven, které budou obsahovat, kromě té definice té péče, která je nároková, tak různá možná, nechci říct při pojištění, ale vybraní se plánu, který je třeba dražší než ten druhý, tím, že nabídne tomu člověku potenciálnímu pacientovi naprosto jasně daný, pruchotním zdravotním systémem s tím, a to je základní premisa tohoto systému, že ošetřující lékař vybírá optimální léčbu pro každého jednoho toho pacienta. To znamená, není to tak, jak dříve se tady používala třeba slova standard a nadstandard a všichni si představovali, že když si platí nadstandard, tak dostane třeba nějakou lepší oční čočku nebo kloubní protézu a tak dále, ale lékař určí, co pro toho Pacienta, pro jeho zdravotní stav, konkrétní diagnozu, je to nejlepší řešení.
1: Pokud bych se měl vrátit do Senátu, tak ústavní soud by měl v nejbližších týdnech nebo měsících rozhodnout o stížnosti senátorů na úhradovou vyhlášku. Jak podává vás rozhodne a co to přinese v praxi jeho rozhodnutí, pokud se vysloví proti formě úhradové vyhlášky?
0: Tak ta tehdejší stížnost to byla skupina senátorů, vypracovával to hlavně, pan doktor dostal, kterého dneska všichni již znají. A ona obsahuje ta ústavní stížnost z řadu položek. Ona nejenom, že zpochybňuje úhradovou vyhlášku, ale ona vůbec zpochybňuje třeba specializovaná centra, taková ta, jak známe, komplexní onkologická centra, komplexní kardiovaskulární, ne centra jako taková, ale způsob a parametry jejich vzniku. A jinými slovy, pokud jsem to dobře prostudoval, jako jsem to četl vícekrát, tak tam je teorie, že by vlastně... Tu vysoce specializovanou péči mohl poskytovat kde kdo, kdekoliv, což je podle mého názoru naprosto špatně. Uhradová vyhláška je specifická věc pro český zdravotní systém. Je pravdou, že v Evropě nic podobného nikde nemají, protože všechno tam stojí na diskuzi, na jednání mezi pláci, tedy zdravotními pojišťovnami na straně jedné a na straně druhé mezi poskytovateli, a zároveň čím dál větší roli tam hrají pacienti a pacientské organizace, což je bohudík trend i v České republice. Jaký bude nález Ústavního soudu, já si to nedovolím předjímat, takže těžko na to teďka reagovat. Myslím si, že určitě Ústavní soud s těch námi, kterých je tam ještě třeba řada kromě těchto dvou, něco určitě vybere. A ten nález určitě v nějaké době terminované, určitě se musí změnit příslušné zákony, které tohle to upravují, ale jak to bude vypadat, je opravdu nevím. Pokud bych
1: se měl vrátit k panu profesoru Vlasimiru Válkovi, vy říkáte, že. To byl dlouhé roky váš podřízený a tedy bych se vás zeptal takto, pokud byste ho měl upozornit na nějaká rizika nebo nebezpečí, které na něho čekají v nové funkci, která by
0: to byla? Tak já si nedovolím vystupatel, že ho před něčím varuji nebo že mu radím, ale my se stykáme, pravidelně minimálně jednou týdně a hovoříme o problémech, které bude nutné řešit a já si myslím, že základní a hlavní, když chceme dělat nějaké změny, je dobře je vysvětlit. Opravdu špičková komunikace učí všem ve zdravotním systému, to znamená učí všem občanům v České republice, že když něco chceme dělat, tak nejprve to musíme vysvětlit, proč to děláme, jaké to má dopady na ně osobně, na celý systém, že všechny změny, které budeme dělat, budou sociálně akceptovatelné. Není to o tom, že najednou přijde pravicová vláda a bude zvyšovat zátěž spoluobčanů tím, že budou platit za zdravotní péči více peněz. Musí to být radě Tím, že my se spolu bavíme opravdu na pravidelné bázi, tak možná ho nechtěně nějak ovlivňují v jeho budoucích rozhodnutích. A že by byla jedna jediná věc kromě té komunikace, která je naprosto zásadní, tak si nemyslím, že že by nevěděl o všech problémech systému.
1: Na jedné straně komunikace, na druhé straně jsou i praktické kroky. Teďka, navazují, nebo teďka se znovu vracím ke krizi COVID-19, co je podle vás nutné udělat z těch opatření nyní, tak, aby jsme se dostali z té situace, v které... Jsme.
0: Tak my jsme se do této situace dostali proto, že řada věcí, které jsme navrhovali, té minulé vládě, prostě nebyla realizována, že jsme. A já nechci teďka a priori kritizovat minulou vládu, protože ta situace byla objektivně složitá. Mnoho jsme o té emoci zvláště na začátku nevěděli, takže teď jako zpětně radit, co mělo být, jinak už se mně zdá nekorektní. Nicméně to letní období, kdy vlastně epidemie prakticky se neprojevila, on ten virus tady běhal bez mezi námi a chystá se na nový útok podzimní, tak jsme měli mít skutečně nachystané věci, které teďka se doháně. Měli jsme mít předchystané očkovací kapacity. Už tehdy se vědělo, že pravděpodobně bude potřeba třetí dávka. Ještě se nevědělo, že se bude zkracovat to období mezi druhou a třetí dávkou. Vidíte dnes, že očkovací kapacity prostě nachystané nejsou a tím nemyslím ta velká očkovací centra. Tím myslím celý systém a já jsem z Týden, že jsem požádal Dánské ve Vyslance, aby mi řekl model návod, jak se Dánsku podařilo dosáhnout tak vysokánské proočkovanosti. Ono to bylo strašně jednoduché. Oni hned na začátku si vytkli cíl. Vláda informovala občany, že očkování v tuto chvilku je jediná cesta, jak tu epidemii zastavit nebo přibrzdit tak, aby měla minimální dopady, protože doteď nemáme pořád žádné 100% léky, které by nemoc vyléčily Vysvětlili to občanům, tím je motivovali, nic nařizovali, žádné povinné očkování, ale hlavně všechny informovali opakovaně, přístupnou, pochopitelnou cestou, co to znamená a vytvořili jim ten servis, že se mohli očkovat, to znamená nejenom nějaká centra, ale zajednotlivými byli lidmi jezdili, vysvětlovali postavili to hodně na nevládních organizacích, nejenom, že stát něco nakáže, že se očkuje v nemocnicích, naopak Nemocnice by měly očkovat minimálně, ty by neměly ani pokud možno testovat, kromě těch klinických testů, kdy jsou pacienti s podezřením na onemocnění. Nemocnice by měly hlavně léčit a tyhle ty nevládní organizace, systém praktických lékařů, ty měly dělat tu nechci říct ale informační kampaň, ale hlavně dát možnost všem těm lidem, kteří váhají nebo z nějakých důvodů se nemohli, nechtěli dostavit do těch očkovacích center, tak udělali vlastně takovou kampaň door to door v politice. A tam to fantastickým způsobem zafungovalo, ale na to už je prostě teďka ne pozdě. My teďka už můžeme akorát udělat prevenci další potenciální vlny a tu současnou situaci můžeme řešit jedině tak, že budeme dodržovat ta omezení, která jsou, nebudeme je pokud možno rozšiřovat, budeme, a teďka já se tady nechci pouštět do odborných věcí, testování antigenní PCR, jak často, ale prostě zvýšíme teď rychle kapacity možnosti PCR testování a hlavně očkování. A to se dá v poměrně krátké době s využitím právě dobrovolníků, nevládních organizací udělat. Co se týče testovacích kapacit, tam je trošičku problém, protože dneska už téměř není možno koupit nové laboratorní přístroje. To je to, co se mělo udělat před půl, tři čtvrtě rokem a neudělalo se, když ještě jich bylo relativně dost. Teďka už na roka půl celá produkce je prostě zabukovaná a nedá se prakticky koupit. A je mnoho takových věcí, které jsme mohli udělat a zcela jistě by ten průběh byl teďka lepší. V tuto chvilku musíme klást důraz na včasné rozhodování. Ob Hospitalizaci pacientů, kam které dávat. Už existují teďka takzvané prediktivní testy, které s docela velkou přesností určují, u kterého člověka to bude mít lehký, u kterého těžký průběh. A hned na začátku je směrovat do těch správných zařízení. Nymysloví, ty, co budou mít pravděpodobně lehký průběh, mohou být v zařízeních, která nemají úplně tu nejšpičkovější intenzivní péči, včetně toho takzvaného ECMA a tak dále. Takže dneska. Výborná organizace a serveance rozdělení pacientů, kteří potřebují specifické typy péče. Vidíme, že v těch globálních číslech máme pořád k dispozici volných asi 900 lůžek z intenzivní péče, ale nejsou rozděleny plošně, ale v současné době Moravské kraje jsou zatížené a musí transportovat pacienty do jiných zařízení, do jiných nemocnic, ale měli by se a musí se transportovat pacienti v lehkém stavu, protože transport pacienta připojeného k dýchacímu přístroji ke všem dalším, ať už eliminačním metodám mimotělní oxygenace, tak ten transport je vysoce rizikový pro ty lidi a tomu bychom se měli vyhnout. A vlastně dopředu správnou organizaci, kterou dělají ti krajští koordinátoři intenzivní péče, tak jim v tomto pomoci využít všech možných složek, včetně armády, co se děje, protože ta je nejpoužitelnější v posílení personálu v nemocnicích. Dobře je, že se ne, neudělala zdravotní povinnost pro studenty lékařských fakult a zdravotních škol, protože oni, ti, co jsou motivovaní a jich mnoho už jako dobrovolníci pracují.
1: Sledujte zdravé zprávy CZ.